0: Kıymetli dostlar ibret aldın mı programlarımızın son bölümleri Hz. Nuh'un kıssası üzerine yoğunlaşıyor diye arz ediyoruz, ifade ediyoruz. Efendim özellikle son programlarımızda e, Hz. Nuh'un tebliğinde neleri kullandığı, ne gibi ifadeleri, üslubu ön plana çıkardığı, e, hangi tür delillerle kavminin karşısına çıktığı, kavmini nelerle korkuttuğu, nelerle müjdelediği, hangi nimetleri andığı, makro-mikro alemden nasıl örnekler verdiği, yaratılışı nasıl gözlerinin önüne serdiği, onların kibirlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak için, onların mahiyetini onlara tanıtmak adına neler söylediği, neler ifade ettiği, bunları bir defa daha önceleri çalıştık, ortaya koyduk. Ardından kavminin ona karşı tutumunu ele veren bazı ana başlıkları sizinle paylaştık. Kavminin Onlara efendim Mecnun demesi, yalancı demesi, hadi bakalım göster iddianı ispatla demesi gibi pek çok başlığı ana başlıklar halinde size arz ettik söyledik. Yani kavmi Hazreti Nuh'u nasıl karşıladı? Efendim bu peygamberlerin genelinde görülen bir durum. Hazreti Peygamber'in tablosunda da biz aynı şeylerin göründüğünü programımız esnasında ne yaptık sizlere söyledik. ...oradan da pasajlar, kareler aktardık. Ee, bunun karşısında... E, hazet Nuh'un en sonunda... E, ...Rabbine yönelişi var. Yani... Haz, e, ...kavminin menfi, olumsuz tutumu... ...ve söylemleri karşısında... Hazreti Nuh'un Rabbine yönelip... ...söyledikleri, talep ettikleri var. Bu programı bunun üzerine kurmak istiyoruz. Daha doğrusu Nuh Suresi... ...20'den itibaren... ...efendim 28'e kadar... ...bir e, çizgi takip edeceğiz... Kısaca e, sizlerle paylaşayım istiyorum efendim. Ardından da kıymetli hocama söz vereceğim. Şimdi efendim e, Nuh suresinin 20. ayetine itibaren baktığımızda Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz diye yeryüzünüz sizin için bir sergi yapmıştır diyor. 21. Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine Nuh Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de bunlar dedi kavmi. ...malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Efendim, bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele vedden, suvadan, yeğustan, yeğuktan, nesrden asla vazgeçmeyin. Kavmi diyor. Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artırır. Efendim bunlar günahları yüzünden suda boğuldular ardından ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Nuh Rabbim dedi yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Efendim çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız, nankör Doğururlar, yetiştirirler. Nesiller yetiştirirler. 28. Rabbim beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır diye meallendirilmiş, Farklı mealler vermek mümkün. Hocamın mutlaka farklı vurguları olabilecektir. Bunları da bir kayıt olarak düşüyoruz. Hübet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun Allah razı
0: olsun. Şimdi ben genel macerayı özetledim şöyle bir tablo çizdim ondan sonra Hz. Nuh'un özellikle Rabbine karşı artık yönelişi var ve Rabbinden diledikleri bekledikleri var bunu nasıl ele alırız nasıl değerlendiririz bu programımızda
1: Şimdi Yusuf Bey Hz. Nuh'un tabi bu dillere destan mücadelesi diyelim Evet. Uzun yıllar içeren bu muhteşem tebliğ mücadelesi çok değişik görüntülerle bizlere naklediliyor. Belki hiçbir peygamberin kıssasında olmadığı kadar bu kıssada detaylar veriliyor. Benzer hakikatler defalarca vurgulanıyor. Önemine binaen sanki insanlık tarihi kadar eski olan, bu hak-batıl mücadelesinin belki parametreleri bizlere hatırlatılıyor. Hem bir taraftan bir peygamberin tebliğinde öne sunduğu gerçekler, ilkeler, prensipler nelerden oluşuyor? Buna dair hatırlatmalar yer alıyor. Hem bir taraftan peygambere karşı duruşun nasıl hakaretler içerdiği, nasıl tehditkar cümlelerle ve tutumlarla bir peygambere karşı durulduğu örneklerle bize hatırlatılıyor. Ondan sonra da bu iki e, mukabelenin peşinden belki bir üçüncü aşama olarak peygamberler bu tür hakaretlerin karşısında neler yapıyor. Mesela sözün en başında sizin Nuh suresinin 21. ayetinden itibaren okuduğunuz pasaj aslında bugünkü programımızın asıl konusu. Elbette o ayetler üzerinde duracağız. Fakat bir peygamber, hani hatırlayacaksınız Hazreti Adem'in iki oğlu ya da iki Adem oğlu kıssasında anlattığımız gibi Habil'e karşı Kabil'in mütecaviz tutumuna Habil'in verdiği cevaplar vardı. Ee, o cevaplar hani Habil'in bana ne biliyorsan yap ben sana hiçbir şey hiçbir tepki vermeyeceğim şeklinde değil de bir tebliğ mantığıyla ona karşı bir takım sunumlar gerçekleştirmişti. Benim günahımı
0: da sırtına alarak cehennemliklerden olacaksın. Olacaksın
1: haberin olsun zalim olacaksın. Zalim efendim. Aynen öyle bir mantıkla Hz. Nuh Yunus suresinin 70 Birinci ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz onun ağzından izgalili kavmihi hani kavmine demişti ki vetlu alehim nebeenuh diye başlıyor üç ayetlik bir pasaj Nuh'un haberini onlara hatırlat, onlara tilavet et, aktar izgalili kavmihi hani kavmine demişti ki Nuh ya kavmi ey kavmim inkane kebura aleikum meqami وَتَذْكِرِي بِعَيَاتِ اللّٰهِ Eğer şu makamım, şu duruşum ve Allah'ın ayetlerini size hatırlatışım size ağır geliyorsa eğer, yani demek istiyor ki benim yaptığım bir şey yok, Allah'ın ayetlerini size hatırlatıyorum. Ve normal olması gereken türden bir duruş ortaya koyuyorum. Bu eğer ağrınıza gidiyorsa bilin ki, Sizden bir şey istemiyorum. Sizden bir şey beklemiyorum. Bir ücret beklemiyorum. Bir talebim yok. Zaten size de güvenmiyorum. Fe alallahi tevekkeltü. Benim güven kaynağım sadece Allahu Teala'dır. Fe ecmi'u emreküm ve şurekâyeküm. Şimdi bütün işlerinizi ve ortaklarınızı toplayın. Thumme la emrukum Yani işiniz size herhangi bir yani bunaltıcı bir nedene dönüşmesin. Sünne'm ile ye. Benimle ilgili ne karar veriyorsanız verin. Velâtun zırûni. İsterseniz bana hiçbir mühlette vermeyin. Ne biliyorsanız yapın diyor. Artık yani canına taktı. Canına tak etmiş. Artık daha yapacak bir şey yok. Her türlü argümanı kullanmasına rağmen aldığı cevaplar bir önceki programda ifade ettiğimiz gibi korkunç cümlelerden oluşuyordu. Şimdi duruşu böyle olan bir peygamber Buna Hz. Peygamber'in hayatından örnek verecek olursak ona da böyle çok şeyler vaat etmişti Mekke'nin ileri gelenleri. Ekonomik vaatlerin ötesinde böyle kadın vaadinde de bulunanları çıkmıştı. Ama Peygamber'i duruş hayatını verdik. Mekke'nin ver-
0: en güzel kızlarını verelim. Tabi. İşte hazineyi emrine amade kılalım. Aynen. Anahtarları şehrin sana teslim edelim. Tabi
1: tabi. Her şeyi vaat ediyorlardı o da bu vaatlerin, bu dünyevi vaatlerin hiçbirisine hiçbir şekilde itibar etmemişti. Çünkü o da Hz. Nuh'un torunlarındandı neticede. Onun inanç ailesinin mensuplarındandı. Ve o nasıl dik duruş ortaya koyduysa elbette Hz. Peygamber de öyle bir dik duruş ortaya koyacaktı. Ve zaten koydu da. Şimdi Hz. Nuh bu korkunç mücadelede Artık başka bir sonuç ortada kalmadığını görünce. yani başka daha ihtimal seçenek kalmıyor. Daha bir şey yok yani. Her, yani deniz bitti derler ya duvara dayanıyor. Aynen yani. öyle. Her şeyi uygulayıp hiçbir sonuç alamadığını gör- tabii yönetici tabakadan hiçbir sonuç alamadı. Yoksa onunla beraber inananlar oluşmuştu toplumda. Sayıları arzu edilen düzeyde değildi. Bu defa Hz. Nuh şu Arar suresinin 117 118. ayetlerinde Rabbimize sesleniyor. Buyuruyor ki: "Kale Rabbi." Dedi ki: "Ey Rabbim, inne kavmi kezebuni." Bu benim kavmim beni yalanladılar. Yine inne kavmi ifadesi olarak gene bir sahiplenme duygusuyla, bir aidiyet duygusuyla gene de sesleniyor. Bu benim kavmim maalesef beni yalanladılar. Artık فَفْتَحْ بَيْن۪ي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا Benimle onlar arasında açık bir hüküm bina et ya Rabbi. Artık dayandım, hiçbir gücüm kalmadı. Benimle onlar arasında geçerli olacak ap açık bir hüküm icra et diye böyle bir duası, böyle bir talebi oluyor. Yine o ayetlerde devam ediyor cümlenin peşi sıra ve Ya Rabbi hem beni hem benimle birlikte olan müminleri kurtar bu adamlardan. Hem bu adamlardan kurtar manasına geliyor hem de sanki felaketin ne olacağını biliyor. O felaketin kendisini ve inananları içermemesini duasının konusu ediniyor. Şeyde geçiyor ki Saffat suresinde 75. ayette Nuh bize yalvardı artık. Elbette biz de ne de güzel icabet edenleriz diye Rabbimiz onun duasını kabul buyuracağını o zaman kabul buyuracağını beyan etmiş oluyor. Yusuf Bey şimdi belki hiçbir peygamberin hayatında olmayan en azından Kur'an'da bize nakledilen haliyle söyleyelim. Hiçbir peygamberin kavmiyle ilgili istekleri arasında görmediğimiz bir cümle var Hz. Nuh'a nispet edilen. O cümle Kamer Suresinin 10. ayetinde yer alıyor. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, işte o 9. ayette diyor ki, kezbet قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ daha önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Pekez de bu Abdena kulumuzu yalancı çıkardılar. Yalancıya çıkardılar ve kâlu mecnunun vezducir. Bu adam delirmiştir, aklı engellenmiştir gibi sözler söylediler. Fe <feyi> daa Nuh artık Rabbine yalvardı. Dedi ki enni mağlubun. Fen <feyi> Ya Rabbi ben Malup oldum. Olduğum yardım et. Bana yardım et. Evet. Şimdi bu işte kulun bittim dediği yerdir. Her fedakarlığı, her argümanı devreye sokmasına rağmen hiçbir bu, ücret beklememesine. Aslında hazin
0: de bir ifade yani. Ben malup oldum diyor. Yani.
1: Evet. Yani yapacak bir şey kalmadı. Bu kadar artık.
0: mücadele. Malup oldum diyor.
1: Aynen öyle. Ee, şeyde geçiyor. Hem enam suresinde geçiyor. Hem Yusuf Suresinin son bölümünde geçiyor. Bakara Suresinde de geçiyor. Böyle hazin ifadeler var. Öne bine, binaen hatırlatmak istiyorum bu ifadeleri. Ee, yani belki bundan daha güzel sırası gelmez bunun. Enam Suresinin 33-34. ayetlerinde Hazreti Peygamber'i motive eden onun yüreğini ferahlatmayı amaçlayan bir ayet grubu buyuruyor ki Rabbimiz Esselatübillah Kadına alam. Biz biliyoruz. İnnehu la yahzunuke lladzi Bu adamların söylemekte olduğu sözlerin ya da söyleyeceklerinin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fe innehum, bu adamlar la yezdibuneke. Aslında seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimin. Bu zalimler ancak ve ancak bi ayatil lahi yechadun. Evet. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor bu adamlar. Evet. Nitekim ve laqad tuzzibat rusulun min senden önce de nice nice peygamberler hep yalanlanmıştı. fasabaru ala ma kuzzibu onlar yalanlanmış olmalarına karşılık direndiler ayak dirediler sabrettiler iddialarında iman esaslarında direnç gösterdiler ısrar ettiler ama ve uzu her türden eziyete maruz bırakıldılar hatta öyle oldu. Öyle bir hal söz konusu oldu ki dayanılmaz bir hal etahum nasruna. İşte o zaman onlara bizim yardımımız geldi yetişti. Bu peygamberler tarihinin özetidir bu. Evet. Böyle geliyor, böyle olmuş ve kul "bittim" demeden Allahu Teala'dan yardımın doğru bir istek olmadığı ifade ediliyor. Bu ayet onu ortaya koyuyor, açıkça. Hazreti
0: Nuh'un o ulul azm peygamberin
1: Mağlup oldum ya Rabbi, yardım et. Evet, diyor. <gülüyor> Yusuf suresinde de benzer bir ifade var. Hatta edestey eser rusülü, <gülüyor> 110. ayeti. Peygamberler ümit kesiyorlar artık. ümidi kesiliyor adamın. İşte Hz. Nuh'un örneğinde olduğu gibi. Ve <gülüyor> anlıyorlar ki, bakıyorlar ki, ennehum bu Her taraftan yalanlanıyorlar. Herkes onlara yalancı diyor. Ve bunun sonucunda ümitlerini kaybediyorlar. Kavminden ümitlerini evet. Hayır, yoksa Allah'tan. Allah'tan mı? değil. Evet. Yani bu bu bu bu tebliğe bunlar icabet etmiyorlar. Evet. Böyle olunca caahum nasruna. Onlara o zaman bizim yardımımız yetişir. Fenü ciyem Bizim dilediklerimiz elbette kurtarılırlar. Vela yuraddübe sunanil kavmil mucrimîn. Mücrim suçlu toplumunda da bizim azabımız elbette başkaları tarafından engellenemez. Onlar o azabın içerisine yuvarlanırlar diyor. Başka bir ayet, Bakara suresi 214. ayet, tam bu meyanda hatırlanması gereken. Buyuruyor ki Yüce Allah mesela ben bu ayeti okuyunca da hep böyle içim burkulur Yusuf Bey. Orada diyor ki Rabbimiz, em hasiptüm. Yoksa siz şöyle mi zannediyorsunuz? Entadhu cennete cennete gireceksiniz öyle mi? Wa Lamayyatiqum, meselüllediine halom in Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri. Sizin de başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Ben şimdi düşünüyorum bizim başımıza ne geldi Allah aşkına? Bu peygamber kıssalarını okudukça bizim başımıza hiçbir şey gelmedi. Onların çektiği eziyetlere, sıkıntılara bakıldığında bizimkine eziyet de, sıkıntı da filan denmez. Ayıp olur yani. Messethumul ba'sa ve'd-darae. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle felaketler gelmiş. Ve zülzilu <gülüyor> Öyle sarsıntılara tabi tutulmuşlar ki hatta yakula resul her peygamber kalkıp dedi ki ve peygamberle beraber iman etmiş olanlar sonunda şöyle feryat ettiler Meta nasurullâhi Allah'ın yardımı Yardımın artık ne zaman yerde. gelecek? Şu işte bu bittim. Kulun bittim dediği zamandır. Allah da yettim diyecektir. Ela İn nesrallahi qaribun. Dikkat edin Allah'ın yardımı elbette yakındır. Şehzati i̇şte Nuh En mağlubun fenteşir. Ya Rabbi mağlup oldum. Yardım eyle. Bizi bu adamların şerrinden koru. Biz beni ve benimle beraber iman etmiş olanları bunların şerrinden muhafaza eyle anlamındaki duası yani peygamberler tarihinin de bir anlamda ...özeti durumunda olan bir duadır. Bunu Hz. Nuh'un hayatında açıkça görüyoruz. Şimdi sizin okuduğunuz yere geliyorum. Nuh Suresinin 21. ayetine. Yani başka örnekler de var ama yeter artık. Bu, bu ayet grubu çok önemli. Bu ayet grubunda e, zannımca yanlış anlaşılan bazı e, cümleler var. O cümleler üzerinde de birkaç kelime etmek istiyorum... Çünkü işaret geldi hocam. Biraz e, bu bölümü bağlayacağız. Belki ikinci kısımda değiniriz. O zaman şey yapalım. Bu bölümü komple ikinci bölüme bırakayım. Olur. Bölmemiş olayım. Tamam. Yani bilelim ki Hazreti Nuh innehum asavni Ya Rabbi diyor. Bunlar bana isyan ettiler. Uh-huh. Vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa khasara. Ya Rabbi bu adamlar malı ve çoluk çocuğu kalabalık olan adamların aslında bilmezler ki hüsranı artar. Çocuğu fazla olmak, malı fazla olmak bir esenliğin işareti olmayabilir. Tabii. Bu adamların malları var, çocukları var ama bu mallar ve çocuklar onların sadece ziyanını arttırıyor. Ve onlar o sahte güç gösterisiyle kendilerini bir şey zannediyorlar. Etraflarındaki insanlar da onlara tabi oluyorlar. Bana isyan ediyorlar, onlara tabi oluyor, oluyorlar. Ve mekeru mekren kübbara. Ve dönüyorlar, ne kadar büyük tuzaklar varsa hepsini bana karşı kuruyorlar. Yusuf Bey, enteresan. Bu, yani Hazreti Nuh'un kıssası bu kadar yoğun anlatılmasına rağmen mesela Hazreti Nuh'a karşı kurdukları o, o tuzaklar, bizim bildiğimiz türden tuzaklar anlamında bir örnek yok. Evet, yani bir tu- şöyle tuzak kurdular böyle oldu diyebileceğimiz bir Biliş örnek ifade. yok. Ama büyük tuzaklardan da bahsediliyor Tabi büyük tuzak mekeru aslında evet. mekeru mekeru bara. aslında bu büyük tuzak. Ben şöyle anlıyorum bunu. Onlar aslında Hazreti Nuh'a karşı böyle büyük bir tuzak kurmak durumunda değiller. Niçin? Çünkü güçlü olan onlar, güçlü olan Zayıfa tuzak kurmaz. Yani tuzak bir anlamda bir acizliğin ifadesidir. Yani karşısına dik, dikilip yapılması gerekeni yapamıyor da tuzak kuruyorsanız belli çekinceleriniz var demektir. Mağlup olma riski e, içerini, içinizde var demektir. Endişesi var. Endişesi mı? var. Aslında onların kurduğu tuzaklar, biz biliyoruz ki mesela şirk çok büyük bir zulümdür. Çirk en büyük zulümdür, tevhid en büyük değerdir. Öyleyse bir adamın tevhide karşı duruşu, tevhid en büyük değer olduğu için ona karşı her duruşta en büyük tuzaktır. Hmm. Ve bu tuzağı aslında onlar Hz. Nuh'a ve iman edenlere değil, kendilerine kurdular. Hmm. Akıllarına kurdular, iradelerine kurdular. Yüreklerinde putperestliği şişirdiler şirke düştüler. Yani tevhide giden yollara engeller koymakla tuzak kurmuş oldular. Evet, kendilerine, kendileri için. Kendi içlerinde böyle korkunç bir şartlanmışlıklar yaşadılar ve bu tuzakları tevhide karşılık anlamında kendi benliklerine kurmuş oldular. Yoksa Hz. Nuh'a tuzak kurmalarını Hazreti gerektirecek Nuh şey...
0: Zaten onlar karşısında zayıf durumda evet. e, güçlü bir faktör olsaydı onun karşısında tuzak kurma ihtiyacı Ol duyarlardı şey. diyorsun. Evet. Peki. Hazreti Nuh'un kıssasında özellikle Hazreti Ruh'un e, Rabbine münacaat ederek artık mağlup oldum ya Rabbi bana yardım et demek suretiyle e, halini arz ettiğini ve Rabbinden bazı şeyleri talep ettiğini görüyoruz demiştik. En sonunda Nuh suresinin 21. ayetine itibaren 28'e kadar olan kısmı size hatırlatmıştım programın başında. Ee, Rabbinin e, yollarına giden tuzaklar kurma. Daha doğrusu Hz. Nuh'un karşısında tuzak kurma ama Nuh'a karşı değil diye onu Mehmet hocam yorumlamıştı. Kendilerine aslında tevhide giden yolda engeller tuzaklar oluşturmuşlardı diye. O büyük tuzakların ne olduğunu ifade etmiştik o büyük tuzak meselesine daha doğrusu vurgu yapmıştık da tuzaklar zikredilmiyor söylenmiyor demiştik neden evet. oldu anlatılmıyor demiştik kaldığımız
1: nokta orasıydı hocam
0: hı hı. söz sizde buyrun
1: evet bu tuzakları zaten bana karşı tuzak kurdular diye cümle öyle gelmiyor evet yani. en büyük tuzakları kurdular, kurdular. dedi ki, tevhid en büyük değerdir ona giden yolları tıkamakta her ne olursa olsun her biri en büyük tuzaktır ve kişi bu tuzağı önce kendine kurar ve bu muhatapların böyle bir yanlış yaptığını ifade ettik. Ayeti böyle yorumladık. Şimdi sonra Hazreti Nuh'un bu ifadelerinden sonra onlar kendilerine ve kendileri gibi inananlara şöyle bir tavsiyede bulunuyorlar. Ya da emir yağdırıyorlar. Benzer bir ifade Sa'd suresinde de var önce o saat süresine kısa onu hemen söyleyeyim 6. ayeti Mekke müşriklerinin peygamberimizin davetine karşı kendi müşrik kafadarlarına söylemleri ile bu birbirine çok benziyor içlerinden yönetici olanlar ileri atıldılar aynı el melek kelimesi orada da öbür tarafta da kullanılıyor dediler ki enim şu hadi bakalım harekete geçin Vasbiru ala alihatikum. İlahlarınızı savunun. İlahlarınızı sahiplenin. İnne haza leşeyun yuradu. Şu anda sizden istenen işte budur. Yani ilahlarınızı sahiplenin. Evet. Yani taklide boğulun. Taklidin içinden çıkmayın. Atalarınız şöyle yapıyordu. Atalarınız putlara tapıyordu. Siz de bu putlara tapıcılığı devam ettirin. zaten diyorlardı ki ece alel alihate ilahem vahida. Yani bu kadar ilahi tek ilaha mı çeviriyor peygamberimiz için? İnne hada le şeyun ne acayip bir şey bu yani olacak iş mi? diyorlardı. Onların işte Mekke müşriklerinin bu ifadelerinin atası babası Hz. Nuh'un kavminin bu kafir yöneticileridir. Bakın diyorlar ki Nuh Suresi 23. ayet. Vakâlu demişler ki la tezerunne âlihetekum. Sakın ha ilahlarınızı terk etmeyin. Ve lâ tezerunne. Evet evet. Sakın ha terk etmeyin. Vedden. Velâ su'an ve lâ yagûse ve yaûka ve nesra. 5 tane putun adını sayıyorlar. Evet. Ved, Suva, Yehuz, Yeuk, Nesr. Evet. 5 tane put. Şimdi bu ayet çok önemli. Yusuf Bey, niçin çok önemli? Bir defa buradan hareketle onlarda bir e, müşriklik inancının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam, Evet, politeist bir anlayışı var belli. Şimdi önce la tezerunne aliheteküm diyorlar. İlahlarınızı terk etmeyin. Terk etmemelisiniz. La tezerun nedeki o kelimenin sonundaki o şeddeli nun, hı hı. bu isteğin, bu talebin son derece kararlılık içerdiğini ifade ediyor. Kesinle kes. Aman ha, sakın ha ilahlarınızı terk etmeyin. Demek ki bunlarda çok fazla ilah anlayışı var. Yani Mekke müşrikleri de bunları takip ediyorlardı. Bundan ayrı olarak beş tane daha ayrı putun ya da ilah onların için inah ifadesinin zikredilmesinin bir takım sebepler olması lazım. Tabii. Şahsen benim anladığım aslında La tezaru ne yeterdi yani. Ve bu ilahlarınız ifadesinin içerisinde beş tane değil 105 tane de girer yani fark eden bir şey yok. Ifade çoğu geldikten sonra zaten mesele yok. Niye beş tane? daha geliyor ben bunu biraz da kendi hayatımıza indirgersek daha iyi anlarız mantığıyla düşünmek istiyorum hmm. şimdi bu kelimeler çok enteresan bu putların adları vett vet", e, sevgi demek aslında bunların beş tane hatırlı insan oldukları i̇bn Abbas'tan gelen bir görüştür bu Beş tane hatırlı insan, iyi insan, Faziletli, salih adam, salih adam oldukları. oldukları. Öldükten sonra bunların evlerinin ya da mezarlarının böyle sunak gibi bir mahiyete dönüştürüldüğü ve ondan sonra işte oraların mabet gibi algılandığı, daha sonra da bu zatlara işte tapınıldığı ifade ediliyor. Evet. Tabi bunlar Hazreti Nuh'un döneminin kişileri. Evet. Belli ki. Daha çok eskisi var Hazreti Nuh'un bu kavminin çok daha ileri giden insanları var tarih olarak. Çok eskilerden kalma beş isim bunlar. Evet epeyce eskiden evet. kalmış isimler. Yani var. öyle Adem ile Nuh arası çok kısa değil. Hep onu vurgulamaya gayret ediyorum. İşte bir delillerden biri de bu. Hı hı. Yani bir salih adamın bir insan değil de işte böyle yani sunağa, tapınağa, mabede dönüşecek bir mahiyet arz etmesi epey asırların geçmesini gerektiriyor. Tabii gerektiriyor. Zaman olması lazım. Daha dün ölen bir adamın kabri böyle mabede dönüştürülmez yani. Evet. evet, evet. Bazı alimler diyorlar ki bu, bu beş put sadece Hz. Nuh döneminden değil oradan itibaren tam Mekke müşriklerinin de evet. taptığı putlar her kabilenin kendine göre taptığı putların adları da bunlardı diyorlar. Lat, Uzza, Menat'ın dışında mesela bu Vet putunun Kelp kabilesine, evet. Suva'ın Hüzeyl kabilesine, Yahus'un Tay kabilesine, Yauk'un Hemdan kabilesine, Nesr'in de Himyerlilere ait bir özel put olduğu ifade ediliyor. Hz. Nuh kavminden Araplara geçmiş. Onlar da Arap kabileleri de bunlara tapınıyormuş. Fakat tabi bu işin tarihi bir tarafı. Bu evet. böyledir veya değildir. Yani Mekke müşriklerinin de tapındığı putların beş tanesinin adı budur veya değildir. Ben işin orasında değilim. Bu kelimelerin verdiği manaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki ved sevgi dediniz. Mesela evet. ve sevgi de vud. Meveddet, vedud, vedud tabii. O, oradan geliyor. Anlaşılıyor ki insanlar kendi hayatlarında kimi ve neyi ne kadar seveceğini becermeyip, Allah sevgisinin önüne geçirebilecekleri bir takım sevgi unsurları olabilir. Bu bir süre sonra puta dönüşür işte. Hmm. Bir sevgi Allah'ın sevgisiyle yan yana olursa ya da maazallah Allah'ın sevgisini ikinci plana iterse bu şirktir. Sevgi putu. Evet aynen öyle. Bakın Bakara suresinde bunu söylüyor Allahu Teala. Surede buyuruyor ki ve النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ. İnsanlar Allah'ın peşi sıra çeşitli putlar ediniyorlar ve onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Ama وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا Mümin olanlar elbette Allah'ı çok daha fazla sevmelidirler. Bu sevgide Hz. Ademle Hazreti Adem Hz. Havva'ya da nispet edilen bu Araf suresinde işte çocukları olunca onu Allah'a ortak koştular diye bir ayet var. Hatta bazıları Ademle Havva Allah'a ortak koştular gibi yorumlar da yapıyorlar. Ben tabi hiç o kanaatte değilim. لَيْنَاتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ النَّمِنَ şakirin. Eğer sen bize salih bir çocuk verirsen biz şükredenlerden olacağız. Araf suresi 189-190. ayetler. Fel hem atahu ma salihan cehalahu şurakafima atahuma Allah onlara salih bir çocuk verince o çocuğu Allah'ın onlara verdiği o çocuğu Allah'a ortak yaptılar. Fe taala Allahu amma yuşrikun oysa Allah onların ortak koştuğu şeylerden elbette yücedir. Ve yani burada maksat Hz. Adem ve Hz. Havva değil Adem oğlu. Çocuk isteyen her eş her hı hı. çift. Bunlar hı hı. Çocukların... önce Allah'tan
0: istiyor Allah verdikten sonra da, da... Allah'a eş koşuyor.
1: Evet ama bu Adem mabud anlamında Allah'a eş koşmak değil sevgide hı hı, sevgide, i̇şte, eş koşmak. sevgide eş koşmak. Anlıyorum ki bu benim şahsi kanaatim. Bunu bir yerden okumadım. Ben ayetteki bu put isimlerinin kendi hayatımıza indiği zaman neyi karşılayacağını düşünerek bunları söylüyorum. Tabii ki bu konu okulda şey çok şey söylenebilir ki. Evet. Yani çağımız daha ...dine
0: lüzum yok, sevgi yeter felsefeleri var. Hı. Yani dini sadece sevgiden ibaret görme ve gösterme hastalıkları var. İçi boş bir sevgi ve sevicilik hastalığı var. Evet. Yani e, şeri şerifi adeta hiçe sayan... ...dini ahkamdan arındıran, hükümden arındıran... E, ...ve boş... Neydi, belirsiz bir hale getiriyor. ritüel mi? haline dönüştüren bir anlayış var. Evet.
1: evet. Ve sevgi. Evet. İkincisi. Bir. suva ee, zenginlik... Hmm. Kudret zaman gibi manalar veriyor. Zenginlik, kudret, kudret zaman zaman gibi manalar veriyor. Bu da önemli. Evet, bunun da içini Ç- çok çok, şeye çok şeyle doldurabilirsiniz. Ee, Bravo efendim. Evet, Yavuz mesela. Yavuz Yardım ya gavus gavus, gavus gase, yardım demek. Evet. Yardım edileceğine inanılan adama gavus derler zaten ya. Yani. Evet. Gavus oradan geliyor. Gavus yardım içerikli bir e, kelime, yardım Allah'tan başka yardım umulan ne varsa. Hmm. İşte mesela onlar bu ifadenin e, içerisinde yer alır. Yaguk mesela at anlamına geliyor, at. Yaguk hmm. yani bu diyelim servet gibi algılayabilirsiniz bunu. At yani araç olarak da bir takım
0: araç gereçler olarak da O da olur,
1: o da olur. Ben işte bunu hayatımıza indirgemek bakımından söylüyorum. E, Nesir kelimesi mesela kartal gibi kullanılıyor. Kartal hayvanının bir sembolü olarak kullanılıyor. Nesr. Hmm. Mesela vedde erkek diyenler, süva'a kadın diyenler, e, yahusa arslan diyenler de var. Hmm. Şimdi bunları zaman, kudret, zenginlik, kadın, erkek, makam, servet gibi şeyler bu manalar içerisinde eğer kelimenin kendi kök manaları içerisinde de varsa, işte o zaman biz bu ayetlerin mesajını güne getirmede son derece doğru bir kapı aralamış oluruz. Evet. Ben öyle inanıyorum. Zaten Peygamberimiz buyuruyor ki ben artık ümmetimin puta, taşa şuraya buraya tapacağından falan endişeli değilim. Artık onlar hevalarına tapacaklar. Başka şeyleri ilah edinecekler. <gülüyor> İlahını hevasına dönüştüren ya da hevasını ilahlaştıranları görmüyor musun diye böyle bir tehlike var. Buradaki bu beş put adının her insanın hayatında bir şeyleri karşıladığına inanıyorum. Bir daha bu ved ve süvayı
0: kadın ve erkek diye karşılayanlar da var Da var evet. Ved de yani... erkek,
1: süva, kadın diyenler de var. Vedde mi erkek diyorlar? Vedde erkek, şuwa kadın diyenler var. Vedde sevgi, suvaa kudret, zaman, zenginlik manası verenler var. Tabii. Yani, yani içini doldurursunuz Dol, siz şimdi bunları. Şey yani madem ki beş tane söylüyor, belli ki insan hayatını Çepeçevre çevre kuşatan bu malından, duygusundan, efendim itibarından, zenginliğinden nereye nereye kadar nasıl ulaştırırsanız ulaştırın. İnsanın belli sınırlarda tutmayı becermeyip abarttığı, sevgisini tutkuya dönüştürdüğü, sevgiyi aşka dönüştürdüğü bir takım efendim algılar, nesneler vardır. Bunlar adamın putu olurlar işte. Bunlar Hazreti Nuh insanları tevhide davet ederken onlar etrafındaki insanları bu sahte değerlere yönlendirmişlerdi. Şimdi bunların Kuranda sadece de burada geçer bu, bunların adı. Evet, başka, başka bir yerde, yerde geçmiyor. Evet, sadece burada geçiyor. La tazerun ne teküm ifadesinden sonra bu beş tanesinin ayrıca zikredilmesinin edilmesinin güne ve hayata dair. Siz de neye ne kadar önem vereceğinizi, neyi ne kadar önemseyeceğinizi iyi kararlaştırın. Yanlış şeylere hak ettiğinden fazla abartılı bir değer vermeyin diye bir uyarının bu ayetler içerisinde bulunduğunu. Düşünüyorum Buhari'de de işte mesela bunların i̇bn Abbas'ın rivayeti Buhari'de var. Bunların aslında insanların belki de bazen masum bir şekilde sevdiği sonra sevgisini tutkuya aşka dönüştürdüğü şeyler olarak yani sınırı geçtiği zıvanadan çıktığı bir takım anlayışlara dönüşüyor. Herkes kardeşlerim biliyor siz çok daha iyi biliyorsunuz. Sağ i̇nsanlar mesela peygamberlerini yüceltiyor insanlar. Niye? Niye? Çok sevdiği için, Tabii. sevginin şirazesi kaçınca, kaçınca... artık bu e, tanınmaz hale geliyor. Hazreti İsa'yı sevmeyenler yüceltmediler yani. Sevenler yücelttiler. Şimdi biz de kimine kadar seveceğimize doğru karar vermek durumundayız. Mal, servet, ekonomi, i, itibar, makam, mevki, neyse yani. Hmm. Kadın. Erkek. Erkek yani zenginlik. At, at araba, uçak gökyüzü yeryüzü ne varsa yani atı yerdeki <gülüyor> araçlar kartalı yukarıdakiler Aa, gibi o gibi düşünebilir şu an zihinden geçiyor. Yani işte bu çeşitliliğin içini herkes yani çantası kadar doldurabilir. Hazreti
0: evet, yani. Süleyman'ın atları aklıma geliyor da hani o atları sevmesi daha sonra
1: evet, yani orada sevecek kadar sevilcek kadar da tutarsanız sorun yok ama Şiraziyi bir kaçırırsanız işte bundan sonra mabut olmaya dönüşüyor. Evet. ve ilahlaştırılıyor ondan sonra da onlardan ayrılmak imkansız hale geliyor. Ben buradan böyle şeyler vaz edildiğini düşünüyorum. Şimdi bak. Fakat adallu kesira. Bu adamlar ve bu putlar yani bu algılar pek çok insanın sapmasına sebep oldular. Fakat adallu kesira. Nice nice insanları saptırdılar. Şimdi Nuh peygamberin cümlesine bak. Yanlış tercüme edildiğini, yanlış algılandığını düşündüğüm cümle. Ve la tezidi zalime illa dalala. Evet. Ya Rabbi, sen bu zalimlerin sadece ve sadece şaşkınlığını arttır. Evet. Şimdi bir peygamber kavminin sapması için dua eder mi Yusuf Bey? Böyle şey olur mu? Yani bir peygamber, Ya Rabbi, bunları saptır. Evet, zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır. yani şaşkınlıklarını arttır. Olmaz ki yani bu, bu söylenmek istenen bu olamaz yani. Vela bunu Fahrettin Razi'den öğrendim. Allah makamını cennet etsin. Amin, amin. Diyor ki, vela tezidi zalimine illa dalala demek. Onların kurdukları tuzakların dalala uğraması demektir. Hmm. Yani tuzakları başarıya uğramaz. Başarısız olsunlar. Yani tuzakları boşa çıksın bu adamları. Demektir. Evet. Diyor. Zalimlerin dalalı demek, onların ortaya koyduğu tuzaklar, boşa çıksın demektir. Tabi onun ayetlerden referansları var. Öyle bir kanaat olarak ortaya koymuyor. Ennallâhe mûhinnüke dil kafiriyin. Allah kafirlerin tuzaklarını boşa çıkartandır. Buradaki duanın konusu budur diyor. Enfal suresi 18. ayeti referans gösteriyor. Mesela şeyde, Fâtır suresinde gene bir cümleyi dile getiriyor. Diyor ki: "Surenin e, 10. ayetinde vellezîne yemkurûn ne seyyâti lehum Böyle habire kötülük üretenler için şedîd bir azap vardır. Ve mekrû ve Bu adamların tuzakları yok olacaktır. Yani tuzaklar başarıya ulaşmayacaktır. Hazreti Yusuf'la anılan Züleyha'nın da e, bir ifadesi var şeyde. Yusuf suresinde ve na la Allah hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmaz diyor. Hı hı. Dolayısıyla burada latizid zalimine illa talela ifadesi tuzakların şaşırması manasınadır. Yoksa davet ettiği adamların bunlar sapsın diye bir dua'nın e, tarafı olmaz Hazretinu yani böyle bir bakış sorunlu bir bakıştır. Yani nebevi
0: duruşa ve ahlaka yani çok uygun bir şey gelmiyor. Yani. Evet, tam denk düşmüyor gibi.
1: Şimdi bir şey daha söyleyeyim tam bu ha, bağlamda. Onunla bağlayalım hocam. Evet yani çünkü beddua kısmını
0: özellikle diğer programa bırakacağız. Öyle gözüküyor. Öyle mi? Tabi zamanımız kalmadı.
1: Ha, o zaman o zaman o zaman sadece 25. ayete evet, dair küçük sadece, bir şey söyleyeyim. Onu söyleyip Ondan sonrasını mı? Bir sonraki programa bırakalım. Mimma katî atihim. Bakın. Hataları nedeniyle. Bir peygamber ümmetinin hata yapması için dua etmez. Kendileri hata yaptılar. Ne yaptılar? Tuzak kurdular. Kendilerine ve başkalarına. İnanışlarına tuzak kurdular. Başkalarının inanmasının önüne engeller çıkardılar. Onlar hep bunların kendi ürettikleri hatalardı. Hataları nedeniyle. Tamam. Sebep sonuç ilişkisi var Kur'an-ı Kerim'de. Hataları nedeniyle uğrıku boğuldular. Feud ve ateşin içerisine atıldılar. Felen yecidulehum min ansara. Allah'ın peşi sıra da hiçbir yardımcı Bulamadı. bulamadılar. El malığı'yı burada rahmetle yad edeceğiz. Çünkü boğulmak ve ateşe atılmak çok muhteşem iki kelimedir diyor yan yana. Hmm. İnsanları boğan şey sudur. Ateşse suyun zıddıdır. Bir adam nasıl olur da ateş ateşe atılmayla suda boğulmayı yan yana yaşayabilir? Evet. O gün fırtınanın ve tufanın içerisinde kalanlar aslında ateş azabını tatmışlardır. Neyin ateşi? Ayrılık ateşinin. İmansızlık ateşinin Allah'tan yana olmama ateşini suda boğulurken yaşamışlardı. Tıpkı Firavun boğulurken hissettiği o vicdan azabını bu adamlar da çok daha öncesinden tufanın ta göbeğinde suyun içinde ateşte yanmış gibi hissettiler. Firakın
0: yangınını ta idöklerinde Hissetmişlerdi. hissetmişlerdi.
1: Her bir hücrelerinde hissetmişler. Evet, ben Elmalı'nın bu boğulma ve ateş ilişkisine gerçekten çok e, çok şaşırmıştım bu ilgiyi nasıl kurdu diye. Ama bu ayette feudichilionaren kısmının elbette mahşerde ateşe atılma manasında ateşe atılacakları kesin olduğu için cümlenin geçmiş zaman kalıbında getirildiği pek çok örnek var. Muhtemeldir ki bu bu da o örneklerden biridir. Yani. Bunu mesela kabir azabının delili gibi filan sunan bazıları var hiç alakası yok çünkü bu adamların Nuh kavminin bu ayetten başka bir yerde ateşe cehennem ateşin atıldıklarına dair başka bir ayet yok dolayısıyla bu ayet atılacakları cehennemi işaret eder işaret eder o da mahşerdeki cehennemdir Yahut da el dediği gibi bu boğulma esnasında suyun içinde ateş azabını hissetmek bu bir vicdan azabı ve Allah'tan yana olmamanın verdiği derin hasrettir. Yürek yangınıdır. Kastın bu ikisi olabileceğini söylemiş olayım. Gerisi öbür programda. Evet
0: hocam çok teşekkür, ederim. Evet, teşekkür ederim. Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi bahis devam edecek. efendim. Mühim noktalar var çünkü paylaşılması gereken. Huzurdan müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.